Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. WCMQ FM, Hialeah, Miami. Una estación de Raúl Alarcón, Z92. Toda la música de la A a la Z, a la Z. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z92. A continuación, a continuación, en Ahora con Oscar Aza, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Bueno, ocho y un minuto en este escenario eh, tan fluido como se dice en el lenguaje diplomático en el Departamento de Estado que estamos eh, confrontando, eh, que estamos eh, viviendo, verificando a nivel planetario. Vamos a comenzar por un lugar más cercano que eh, Ucrania y que Corea del Norte, que es eh, Lima, Perú, donde ayer pues eh, se dio inicio al 52 segundo periodo de sesiones de, de la Organización de Estados Americanos, y nadie mejor que el doctor Ricardo Israel. Doctor Ricardo Israel, hablando del tema más cercano geográficamente, eh, ¿qué, ¿cuál es la idea de esta reunión de la Organización de Estados Americanos en un continente, un hemisferio eh, tan cambiante como el que estamos viendo. Bienvenido como siempre, adelante. Muchas gracias, buenos días. Es el, el periodo de sesiones habitual, el número 52, desde su creación en 1948 como sucesora de la Unión Panamericana, nace la Organización de Estados Americanos y comienza a funcionar efectivamente en 1951. Al mismo en Lima, el año 2001, un 11 de septiembre, un día fatídico para Estados Unidos y el mundo, se lleva a cabo la aprobación de la Carta Democrática Interamericana que debió haber consagrado para siempre, y así está, en el derecho internacional y en el derecho interno de sus miembros a la democracia como el sistema de gobierno, pero no ha funcionado bien. Uno ve que las sesiones se mantiene la división que siempre ha tenido la región entre dictaduras y democracias el castrochavismo por un lado y por el otro democracias liberales uno ve que se mantiene la figura del, del líder autoritario sea en la, eh, un buquele en El Salvador o el de origen militar Castro o Chávez uno ve que siguen esa diferencia y que aumenta el número de dictaduras en vez de disminuir y uno observa que la Casa Blanca carece de una política hacia Latinoamérica que no sea la inmigración ilegal o irregular depende a quién siga usted o el tema de las drogas como también América Latina no tiene una postura ni una unidad hoy día prácticamente en ninguna materia y no hay cambio en esta situación aún ante el hecho macizo, tremendo, que China es principal socio comercial de varios países de la región. En este contexto se desenvuelve, el secretario de Estado Blinken agregó eh, Colombia, Chile y el propio Perú 
a, a los gobiernos de esos tres países, pero no cambia el tema de fondo que no hay un elemento común entre Estados Unidos y América Latina o América Latina y el Caribe y no se ve eh, que Estados Unidos haya definido una posición ante la región y que todavía quedan algunas sesiones que vaya a aprovechar esta oportunidad para hacer un discurso que defina cuál es el objetivo hoy día hacia la región de la Casa Blanca. Hablando de los antípodas, de lo que está ocurriendo eh, en las Coreas, nuevamente, donde hay un armisticio, no hay un acuerdo de paz, y también el caso de, de Ucrania, ¿cuán preocupante ve usted eh, los ejercicios con cohetería que ya ha sobrevolado varios de ellos eh, a Japón? ¿Cómo ve esa situación eh, de las dos Coreas y el, el regreso del portaaviones Ronald Reagan a la región? Eh, yo pienso que la situación en Corea es menos preocupante, más previsible, más dentro de la tierra conocida que lo que hoy día está ocurriendo en Ucrania. ¿Por qué? Como bien recordaba usted, hay una guerra que terminó en armisticio. Más de alguien piensa que algo similar podría pasar en una división de Ucrania que termine en un simple acuerdo de dónde están las tropas que también se ha dado en el Medio Oriente, pero no un acuerdo de paz definitivo. Recordemos lo que ha ocurrido en los últimos días. Se llevó a cabo un ejercicio militar conjunto, habitual, aunque se suspendió en la época de las conversaciones entre Trump y Corea del Norte, un ejercicio militar conjunto entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. La respuesta fue disparar estos misiles. Normalmente, este disparo de solo misiles tiene como preparación una prueba nuclear. A su vez, como este asustó porque traspasó todas las cuatro islas de Japón y cayó al mar, se respondió con misiles que fueron enviados al mar por parte de estos socios de Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, y Japón. ¿Qué ocurrió? Que volvieron a lanzar otro misil. Pero habría que decir que esto es tierra conocida. Estamos pasando por un momento conocido de acción y reacción. No es tierra desconocida como podría ser Ucrania. Sí es preparación probablemente para un ensayo militar de tipo armado, de tipo de tipo atómico ¿por qué? porque si hay una característica en estos ejercicios militares por parte de Corea del Norte es que siempre son aprovechados para mejorar y para comprobar la efectividad de su arsenal atómico tenemos una serie de ejercicios que muchas veces sorprenden a Estados Unidos no solo ahora yo recuerdo el incidente del barco espía norteamericano Pueblo que en 1968 fue sorpresivamente capturada por tropas de Corea del Norte. ¿Qué siempre traen consigo esto? Una enorme concentración de recursos de un país muy pobre, afectado siempre por la enfermedad y la hambruna, como Corea del Norte, eh, pero que concentra sus recursos en el ejército, uno de los más grandes del mundo, y también en el desarrollo de las armas nucleares. Primero, un número creciente de ojivas. Segundo, cada vez son mayores las capacidades de volar a larga distancia. 
ya se operaron en Japón. Hace algún tiempo dijeron que estaban en condiciones de llegar al territorio continental de Estados Unidos, el que eh, vimos en los últimos días superó también una posición norteamericana como el Guam, pero no hay ninguna evidencia al respecto. Son cada vez más avanzados tecnológicamente, pero no hay todavía evidencia que puedan poner en peligro a Estados Unidos. Sí son utilizados para esta oportunidad. ¿Y cuál es la diferencia con Ucrania? Que en Ucrania podríamos estar ingresando a tierra desconocida. No es novedad, y lo hemos comentado acá, hablar de armamento nuclear táctico. Lo hizo Estados Unidos y lo hizo eh, eh, la vieja Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿En qué sentido lo usaba Estados Unidos? Si se perdía, por ejemplo, una gran batalla de tanques que se supondría que podría tener lugar en Europa. ¿En qué sentido lo usaba la Unión Soviética? Es lo mismo que lo está usando hoy día Putin en lo que el lenguaje soviético se llamaba y se sigue llamando escalar para descalar, es decir, ir subiendo la apuesta hasta conseguir el objetivo. ¿Qué dice a partir de Reagan la Unión Soviética? Que se puede utilizar armamento nuclear táctico contra un blanco militar. Por ejemplo, la derrota que ha estado teniendo Rusia en Ucrania, pero que no cambia todavía el carácter estático que ha adquirido la guerra, porque hay muchos pueblos que han sido reconquistados pero si uno mira el mapa, son todavía en los márgenes de esta ocupación que tiene Rusia desde el año 2014. ¿Cuál es la amenaza nuclear? Si le creemos a Putin, porque esta vez hay más información de Rusia que de Estados Unidos por la sencilla razón que Putin no pierde oportunidad para hablar de este nuevo armamento. Son armas modernizadas, de menor potencia, por lo tanto habría que sacarse la imagen de Hiroshima y Nagasaki, que tenemos en la cabeza. Tanto que Putin ha dicho más de una vez que la radiación es temporal y se puede recuperar, aunque nadie ha dicho, durante después de cuántos años, el terreno donde se usa. No es la imagen que nos legó la Guerra Fría. ¿Cuál sería la ventaja para Rusia? Que el enemigo quede asustado por el paso dado y que no responda con armamento nuclear. Bueno. Aunque parezca difícil entenderlo, estábamos más seguros en la Guerra Fría porque había una comprensión total de lo que se llamaba la destrucción mutua asegurada y no experimentación a la cual nos podría conducir las amenazas actuales. Así Aunque es. yo espero que predomine Oscar el sentido común. Para que es el, más, el menos común de los sentidos. Así Muchas es. gracias, doctor Ricardo Israel. Hasta mañana.